0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey toffeltjes, Het is maandag, tijd voor een nieuwe podcast. Of course, dat weet je als je regelmatig luistert. Um, ik, ik kan goed nieuws delen. Want ik heb overleg gehad met mijn team en wij hebben besloten dat het helder is... om de lancering van Law of Attraction Wall Street nog één keer dit jaar... op een manier te doen dat je echt fucking veel krijgt. Dat heb ik al in een eerdere podcast benoemd. Ik ga het nog een keer herhalen, want nou ja, je krijgt extra reden om je nu aan te melden. Om het nu te doen en om het niet volgend jaar te doen. Daarnaast heb ik besloten om de mensen die op de wachtlijst staan een extra dikke vette korting te geven. Ik wil je echt iets aanbieden naast de mogelijkheid om je als eerste aan te melden... wil ik je nog iets extra's geven. Omdat je de moeite doet om, en al interesse toont van tevoren... wil ik je gewoon dik vet belonen. Dus dat betekent, degenen die op de wachtlijst staan... die krijgen 24 uur lang als eerste de mogelijkheid om zich aan te melden... Met een extra korting. Geen die niet op de wachtlijst staat, krijgt dat helaas niet. Het is jammer als je dit te laat hoort. Dan nog heb ik een hele mooie deal voor je. Dus niet getreurd. Maar jongens, als je het aller, 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 allerbeste wil. Uh, voor de allerbeste prijs. Dan meld je aan voor die wachtlijst. Want ik ga iets heel moois, ga ik jou geven. Nou, de datum wordt 7 oktober. 7 oktober, woensdagavond, 7 oktober, gaan we live nog één keer Love Attraction Mastery. Waarbij jij naast die dikke vette training waarin je alles leert over het master van de Love Attraction, echt, er zit zoveel waarde in. Je krijgt namelijk 49 video's. Het is een training... Um, verdeeld in acht modules. Elke module is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken. Het is helemaal opgebouwd als een stappenplan zodat jij echt helemaal die Love Attraction leert masteren. Je gaat vooral leren hoe jij stap drie van het Love Attraction proces leert masteren in die ontvangmodus komen. Want dat is waar de meeste mensen mee struggelen. Dat ga ik je helemaal leren. Je krijgt dus deze keer nog vier maanden lang mijn gratis als coach erbij. Yo, het is echt mooier kan ik het niet maken. Goedkoper dan dit kan ik het niet maken. Je krijgt echt zo'n dikke vette deal. En ik wil gewoon echt Echte mensen die op die wachtlijst staan. Die gewoon echt interesse hebben getoond. Die moeite hebben gedaan om zich in te schrijven. Het kost geen moeite. Maar goed, je bent wel eventjes naar mijn website gegaan. Je hebt je ingeschreven. Wil ik iets extra's geven? Je krijgt een extra dikke vette korting. En je krijgt 24 uur van tevoren eerder de mogelijkheid om je in te schrijven. Dat betekent dus 7 oktober. Krijgen krijg degenen die op de wachtlijst staan, exclusief toegang om zich aan te melden. En 24 uur later, degenen die ze niet aan hebben gemeld voor de wachtlijst. En die krijgen nog steeds een goede deal, maar niet zo goede als de deal die ik geef als je op de wachtlijst staat. Dus jongens, als je het niet hebt gedaan, meld je aan, want je wil niet weten wat je krijgt. Oké, okay. ik ben helemaal excited, maar dat komt gewoon omdat ik helemaal blij word van dit idee. Ik word helemaal blij van het starten weer met een super, super, super mooie groep. Um, ...like-minded people... ...helemaal te deep-diving... ...je te helpen de komende vier maanden... ...echt als je dit mastert, ...je hebt geen idee hoe je leven... ...je business letterlijk alles transformeert... ...wat je wil... Oh, het heeft mijn leven getransformeerd, dat ga je vandaag ook terug horen in de podcast die ik uh, voor je heb. Dus ja jongens, echt, oh, ik, kan, ik kan niet genoeg benadrukken, ik weet het. Het is mijn training, logisch dat ik daar enthousiast van word, maar het heeft zoveel mensen al geholpen. Dat ga je ook zien als je aanmeldt, ga ik ook resultaten delen van anderen. Uh, je ziet het regelmatig voorbij komen op mijn Instagram. Echt, neem het van mij aan, je hebt geen idee hoe je leven kan veranderen, hoe je business kan veranderen. Op het moment dat jij dit gaat masteren. Oké, okay. de podcast van vandaag die ik voor je heb, is namelijk een interview. Vorige week werd ik geïnterviewd door um, Idelma Delmar. En misschien ken je Idelma niet. Ik, ga, ik zal je aanraden om haar zeker te gaan volgen. Ook op Instagram, uh, zeker nu, wat ze gaat aanbieden. Um, Idelma en ik uh, hebben elkaar leren kennen tijdens uh, mijn, mijn eerste stap die ik zette... de eerste investering die ik deed in het online ondernemerschap... toen ik uh, vier jaar geleden van offline naar online wilde met mijn business... Um, heb ik een business coachingstraject, uh, ben ik begonnen. En toen heb ik Idelma leren kennen, ze stapte in hetzelfde traject in. We werden business buddies, we kwamen met een groepje van vier personen bij elkaar. En nou ja, we hebben een hele tijd samengewerkt, grote stappen gezet samen. Um, nou, vervolgens eindigde het traject, uh, we zijn allemaal wel onze eigen weg gegaan, niet meer veel contact gehad. En een aantal weken geleden benaderde Idelma mij en ze zei, ik ga een Boost Your Business Summit organiseren voor ondernemers, waarbij ik jou heel graag als spreker wil. En ik voelde me super vereerd, ik heb uiteraard meteen ja gezegd. En wat zij gaat doen is ook echt heel erg tof, dat wil ik hier benadrukken, want zij, het is echt bizar hoeveel werk ze hier aan heeft. Echt ideal, maar ik heb het je al gezegd, maar dikke vette complimenten wat je doet. Zij gaat namelijk gratis, dat is echt de key, gratis, drie dagen lang. Een summit organiseren voor ondernemers. Het Boost Your Business Summit. 26, 27 en 28 oktober. Dus drie dagen lang. Je kunt je gratis aanmelden. En je krijgt gewoon van verschillende gerenommeerde sprekers uit Nederland. Gratis masterclasses die je kunt volgen. Echt, jongens, ze doet dit gratis. Oh my god. En ze heeft er zoveel werk aan. Ik vind het ik, nou ja, ik, ik vind het fantastisch dat ze dit doet. Daarom heb ik ook uiteraard ja gezegd. En omdat het maar is. En omdat ik het fantastisch vind wat ze doet. Ik voel me enorm vereerd uh, dat ze mij gevraagd heeft. Ik mag het stukje Love Attraction um, uh, Mindset uh, gekoppeld aan online zichtbaarheid op mij nemen. Dus ik ga starten op 26 oktober om twee uur smiddags geef ik een masterclass. Als je die heel graag wil volgen dan ja, schrijf je sowieso in voor het submit. Want dan krijg je alle masterclasses. In ieder geval weet dat ik de 26 e zal spreken smiddags. En nou ja, er komen zoveel gave sprekers. Ik kan niet meer dan je aanmoedigen om je aan te melden. Ik zou het super tof vinden als je bij mijn masterclass aanwezig bent. Als je deze podcast waardevol vindt, ga je die masterclass ook zeker waardevol vinden. Dus uh, ga naar hoe je kunt inschrijven. Is, je gaat naar het Instagram-account van Idelma Delmar. Idelma Delmar. Ik zal uh, even een link plaatsen ook. De inschrijflink voor het summit zal ik in de show notes zetten... Bij de podcast, uh, mocht je het niet kunnen vinden, ga dan naar het Instagram-account van Idelma Delmar. Um, ja, en daar vind je een link waar je je gratis kan aanmelden. Doe dat. Alsjeblieft, doe dat. Ik zou het super tof vinden als je bij mijn masterclass aanwezig bent. Maar ik weet zeker dat je van de rest van de sprekers ook heel veel gaat leren. Het is namelijk heel erg divers. En eigenlijk alle onderwerpen, um, worden, uh, alle, ja, alle onderwerpen die nodig zijn om dikke vette groei te ervaren in je business, worden gecoverd door verschillende Sprekers. Dus ja alle reden om je aan te melden als je nu merkt van... Uh, ik wil nog heel graag leren op bepaalde vlakken. All right, dan. podcast van vandaag is namelijk het interview. Idelma ging helemaal... Nou ja, ze stelde zo'n goede vragen. En zij kent mij natuurlijk vanaf het begin af aan. Dus ze kon ook andere vragen stellen. En vragen ook dieper doorvragen op een bepaalde manier. Omdat zij extra informatie heeft. Uh, waardoor ik vond dat het een, een, een waardevol... ...ja, iets was om mij extra te leren kennen. Ik heb al vaker een interview gedeeld... ...maar ik vind dat deze nog net wat dieper gaat. En ze stelde enorm goede vragen. Ja, er komt ook echt een rode draad helemaal aan bod... ...waar ik mezelf niet bewust van was. Dus ik vond het zelf ook heel interessant, dit interview... Uh, ik wil het met je delen, misschien ook omdat je geen eerder interview hebt gehoord van mij. Misschien luister je pas net deze podcast, hè? stap je pas net in en vind je het interessant op deze manier om mij wat beter te leren kennen. Ik hoop dat het helpt. Ik deel mijn ondernemersreis, uh, mijn ontwikkelingsreis en um, ja, ook heel veel tips en tricks voor je als ondernemer. Mindset stukjes natuurlijk, love attraction stukjes, maar ook echt mijn, uh, ja, mijn ondernemerslessen en, en uh, ik was onder de indruk van de manier van vragen stellen, hoe ze doorvroeg. En, en nou ja, haar uh, background-kennis, die vaker mensen niet hebben die mij interviewen. Dus oké, okay, ik ga stoppen met enthousiasme. Je gaat gewoon lekker luisteren. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt. Uh, mocht je het waarde vinden, alsjeblieft, roep ik je weer op. Wil je alsjeblieft een screenshot maken en deze podcast delen op social media, waar je dan ook maar actief bent? Um... Dan zou je mij heel erg mee helpen. Zou je een ander heel erg blij mee maken die heel veel aan deze kennis heeft. En dan als laatste, schrijf je in voor de wachtlijst voor Law of Attraction Mastery, jongens. Deze training gaat letterlijk je leven en je business veranderen. Schrijf je in via um, Instagram, kun je er komen. Via de link in mijn bio... Uh, kun je de rechtstreeks op de juiste pagina terecht komen je in te schrijven. Je kan ook rechtstreeks naar mijn website gaan. www.kimhundekom.nl Dan vind jij um, onder het kopje coaching, als ik het goed heb, vind je de training Love Attraction Mastery. Schrijf je eventjes in voor de wachtlijst. Je gaat als eerste de mogelijkheid krijgen om je aan te melden. En je krijgt de meest dikke vette korting die je maar kunt voorstellen. Alright, jongens. 7 oktober gaat die live. Zoveel dat je erbij bent. En nou ja, ga lekker luisteren nu. Doe. Doei. Doei.
1: Kim, bij dit interview. Super fijn dat je de tijd hebt genomen om ja, dit interview samen
0: af te nemen. Dankjewel. Wederzijds, dankjewel dat je me gevraagd hebt überhaupt en dat ik mag spreken. Super tof.
1: Ja, heel erg gaaf dat je gaat spreken. Hey Kim, ik heb de nodige vragen voor je voorbereid. En uh, ik ben ook heel erg benieuwd om gewoon uh, meer over Kim te leren uh, ja, weten, te leren kennen dan misschien sommige mensen op Instagram zien. Dus ook misschien dat je ons... Mee kan nemen in jouw ondernemersreis, want je bent al best wel een tijdje bezig.
0: Ja, klopt. Maar
1: als allereerste vraag, wat wilde eigenlijk kleine Kim worden toen ze een klein meisje was? Wat was haar droom destijds?
0: Ja, echt super leuke vraag, is dat ook. Uh, ik wilde vroeger altijd dierenarts worden. Ja. ja, dat leek me fantastisch. Volgens mijn vader was dat een goede baan. En dan ben ik opgevoed, goede baan, hè? goed verdienende baan, financiële onafhankelijkheid. En um, ja, ik ben altijd gek geweest op dieren, dus dat was een logische keuze. En als klein meisje, inderdaad, mijn vader zei altijd, oh, dat is een goede baan, dierenarts of tandarts. Ik dacht, nou, dan lijkt me dierenarts leuker. Dus dat was, uh, voor jaren was dat, jarenlang was dat een visie. Ja.
1: Oké, okay. ja. en, en later, want dan is niet veel van terechtgekomen?
0: Nee, of? daar is helemaal niks van terechtgekomen. Nee, later toen uh, is er zelfs nog bijgekomen dat ik dacht, Um, uh, ik heb altijd voor me gezien en wat dan? Dat is ook wel een interessante. Uh, een goede baan. Wat is een goede baan? Maar ik zag dan voor me um, uh, een groot kantoor en succes en pakken en een mantelpakje en gewoon. En dan is het een, een succes is een dan bepaald beeld van succes wat ik toen had omdat ik een andere wereld niet kende. En dat ging dan vooral om financieel succes, ook mooi om te benoemen denk ik. Nee. En um, toen ben ik uh, in de uh, middelbare school, de middelbare school, heb ik ervoor gekozen om zo breed mogelijk geschoold te zijn. Um, ik weet niet of je dat wat zegt, maar uh, um, het pakket van toen natuur en gezondheid. En dan zat bij uh, wiskunde, vrij diep, B, natuurkunde, scheikunde. Nou, al heel snel kwam ik erachter dat dat alle drie niet bepaald mijn zoon of genius was. En dat ik me helemaal te pleuris leerde. En dat was echt niet normaal. Ik kwam thuis, ik ging aan de slag tot twaalf uur s'nachts en ik stond elke ochtend vijf uur op. Toen zag mijn leven eruit. Ja, elke dag. En ja, ik ploeterde gewoon. En de cijfers... Ja, ik haalde alles. Maar het was niet... Uh... Ja. En toen was er een punt... Nou, ik, ik kan het niet burn-out noemen. Maar ik, ja, ik kon niet meer. Ik dacht echt... Ja, maar dit gaat hem gewoon niet worden. Ik zit echt in mijn max. Ik kan niet nog meer uren leren. En ik haal het me allemaal net. Toen ben ik ermee gestopt. En ben ik na een jaar overgaan aan een ander profiel... heb ik nog een jaar lang bijles gevolgd... Voor alles wat ik gemist heb. En toen... Uh, ja, toen ben ik erachter gekomen, ga maar vooral doen waar je wel goed in bent. Ga dat maar uitdiepen. En daar vervolgens uh, komt er wel iets bij wat bij jou past. Zo is het eigenlijk gegaan. Ja. ja. Dus al snel
1: achterkomen van deze
0: vakken,
1: Die, nee. deze richting, past nee. eigenlijk totaal niet bij mij. Het kost heel veel energie, Nee, uh, maar levert weinig op.
0: Ja, inderdaad. Dat was het. Letterlijk. Ik deed zo mijn best, maar ik dacht, nee, dit gaat hem gewoon nooit worden. Als ik hier nu al zoveel moeite voor moet doen, dan... Dan ga ik dit, als ik dat wil gebruiken, later in de studie, misschien voor geneeskunde of zo. Het gaat me, dat gaat zo zwaar worden. Als ik het überhaupt al haal, uh, moet ik dit wel doen. En toen ja. dacht ik, nee, dit is tot, tot hier en niet verder. En dat was echt mijn max die ik had bereikt. Ja, en toen je die switch maakte naar een
1: ander vakken. Pakket, uh, okay, ja. ja. Had je toen een duidelijk beeld van,
0: oké, okay, dit wordt het niet, nee. maar dan ga ik dit doen. Nee, helemaal niet. Um, ik uh, ben altijd heel erg uh, gek geweest op uh, talen. Dus ik had uh, alles in mijn pakket wat ik maar kon qua, qua in, talen. En toen heb ik uiteindelijk ook... Um, uh, nou, ik ben begonnen met studie rechten uiteindelijk. Heb ik ook afgemaakt. Puur omdat mijn vriendinnen daar naartoe gingen. En iedereen dat deed. En mijn vader, interessant dat dat weer terugkomt trouwens nu ik er zelf over praat. Uh, ook tegen mij zei van, god dat is zo breed. Daar krijg je een goede baan mee. Daar zit je altijd goed. Dus dan ben ik dat maar gaan doen. En dan een half jaar ben ik gestopt, omdat het, uh, ik vond er echt geen zak aan vond. En toen ben ik naar uh, een andere universiteit gegaan. En heb ik um, uh, international business, Wat was dat was het. Nee, nou ja in ieder geval, ik weet niet meer hoe de studie heet. Maar ah ja, bedrijfscommunicatie en letteren was het in Nijmegen. En daar ben ik dus uh, het, 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 um, ja, heel diep in de Engelse taal. Dus echt alles ervan leren in combinatie met, um, met marketing. Dat was het eigenlijk. En daar ben ik ook wel mee gestopt. Maar dat was wel meer in de richting van mijn Zoon of genius. Ik vond dat heel erg leuk. En uiteindelijk ben ik om andere redenen gestopt. Niet per se de inhoud van de studie. Maar dat was wel echt Want ik dacht van ja, dit vind ik super leuk om te doen. Dat waren die talen. En het... Maar toen kwam weer dat stemmetje wat mij ingeprent was. Eh, wat ga je daar voor baan? Wat, 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 wat denk je dat je daar voor, voor baan bij kan vinden? Ja. dus ja. Ja, dus ik hoor heel erg in je verhaal ook dat het stukje zekerheid. Dat was zekerheid, je... zekerheid ingeprent geworden. Ja, zekerheid, financiële onafhankelijkheid. Eh, daardoor dus dat, dat, dat was dan het gevolg goede baan was dan voor mij financieel succes, onafhankelijkheid en uh, zekerheid. Ja, ik denk dat dat ja, ja. Ja. Langzaam experimenteren en steeds beter gaan zien van wat past wel. Wat past ja, niet. dat wel. Dat zat er denk ik ja, al vroeg in dat ik wel uh, echt ook stopte met dingen doen waarvan ik voelde. Dit zit niet goed. Dat deed ik dus eigenlijk al op jonge leeftijd. Inderdaad, nu dat gesprek met jou zo voer. Um, en dat dient me uiteindelijk. Dat wil niet zeggen dat alle keuzes dan uiteindelijk maar uit zijn gekomen bij, uh, bij wat ik wilde. Maar ik geloof er ook in dat alles wat ik heb ervaren heeft bijgedragen aan waar ik nu sta. Dus het, het is allemaal goed geweest achteraf. Uh, het is alleen geen rechte lijn geweest. Nee, maar nee. dat is wat ik noem uh, Steve
1: Jobs, connecting the dots, yes. Ja. Achteraf denk ik van, ah, oh, past toch wel goed
0: ergens voor. Ja, precies. Yeah. Yeah. En uiteindelijk, wat heb je dan wel gedaan? Want... Ja, ik heb een rechtenstudie. Daarna ben ik gestopt met die andere studie weer. En toen ben ik mijn rechtenstudie opgepakt. En toen heb ik maar gewoon, ik denk van, ja, weet je, dit kan ik. En dat kwam er gewoon op neer. Dat is gewoon alles uit het hoofd leren. En nou ja, geef mij een boek en ik knal het er wel in. En ik doe wat je zegt. Het was helemaal niet leuk. Maar ik heb het gewoon gedaan. Ik heb het afgemaakt. Um, het hangen en weuren hier wel, omdat ik het niet leuk vond. Wat wel heel tof was, toen kreeg ik uh, mijn derde studie, ja, kreeg ik een baan bij de rechtbank. Waar ik uit 180 studenten toen ben gekozen. Met twee personen. En ik had helemaal geen hoge cijfers. Dus ik snapte er helemaal niks van. Maar uh, ze vonden mijn, mijn um, verbale communicatieskills uh, goed. Uh, waren ze van onder de indruk. En um, mijn houding. En, um, yeah. en, en ook, ik had, ik had inderdaad, uh, ik moest een betoog schrijven. En die dingen, dat vonden ze ook wel interessant. Terwijl ik altijd... Een, Gedachten had, overtuiging me had, ik kan niet schrijven. Ik vond ik een hele interessante. Ik had nooit verwacht dat ik het weg Maar ik dacht, ga het toch proberen. Niet goeds is altijd mis. En ik werd dat toen uitgekozen. En dat heeft zo iets goeds gedaan voor mijn zelfvertrouwen op dat moment. Uh, omdat ik mezelf uh, heel laag inschatte tijdens die studie. Iedereen was beter. En toen ik toen toch die baan kreeg, dacht ik. Wauw, het gaat niet alleen om cijfers. Blijkbaar heb ik andere kwaliteiten die ook gezien worden. En waarmee ik ergens kon. Toen, toen ben ik daar gestart. En toen ging ik in de praktijk ervaren wat ik leerde. Toen vond ik mijn studie ineens ook veel leuker. Uiteindelijk kwam het wel vrij snel achter. Dit is voor echt niet mijn zoon of genius. Maar um, het werd allemaal, doordat het praktisch werd, zag ik wel de waarde in van alles wat ik, wat ik had geleerd. En wat het me dus gebracht had. Ik heb heel veel uh, communicatieve vaardigheden opgedaan tijdens die studie. Dus dat ja. was heel waardevol. Ja. En dat was
1: een hele waardevolle periode. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En toen, een sprongetje vooruit. Want uiteindelijk ben je ja. gestart als zzp'er, eigen bedrijf. Was dat vroeg of laat waarvan je dacht van, nou ik ga voor mezelf beginnen? Of hoe is dat ontstaan?
0: Dat is ontstaan doordat ik toen bij de rechtbank werkte en er gaan studeren was en um, ik, um, mijn ouders uh, zijn gescheiden toen ik 16 was. En toen heeft zich dat geuit in bij mij in, in uh, heel veel eten. Ik ben toen uh, een hele korte tijd heel veel aangekomen. Daar zat ik heel erg mee. dit heel veel met mezelf vertrouwen. En toen ben ik jarenlang bezig geweest. Het is echt een struggle geweest. om Met allerlei diëten om het gewicht eraf te krijgen. Maar dat lukte niet. En uiteindelijk was ik er zo klaar mee. Toen kwam er echt een moment. Ik denk 21, 22 was. Dat ik op een ochtend wakker werd. En tegen mezelf zei. Tot hier en niet verder. Ik kan dit niet meer. Ik was letterlijk uitgeput. Fysiek en emotioneel. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, je stopt nu met dat diëten. Je accepteert nu wat is. Ik weet dat ik dat gesprek ook met mezelf En je gaat op dit moment echt goed zijn voor jezelf. En je gaat je focus verleggen van willen afvallen naar zo goed mogelijk voor jezelf zorgen. En dat was zo'n bevrijding wat er toen gebeurde. Doordat ik mezelf toestond om dat te doen. Wat dus als resultaat had. Dat ik... Na vijf jaar worstelen en die kilo's er niet afkrijgen, ineens een hele korte tijd afviel. Omdat de druk er niet meer op zat. En daardoor gaan behoeftes ook weg, omdat het niet meer moet. En nou ja, alles ging op zijn plek vallen. Ik ging naar mijn lichaam luisteren. Ik luisterde, ik deed heel veel aan mijn mindset. En ik bereikte daar een resultaat. En dat ging ik heel lekker in mijn vel zitten. Ik, ik kreeg een heel veel zelfvertrouwen. Het is best wel erg dat het daarvan afhankelijk is, maar dat was toen zo. Mm -hmm. En toen werd ik bij de rechtbank en toen kwam er op een dag kwam daar een, een, een collegaatje naar mij toe. Mijn deur stond open en blijkbaar viel dat op oh, Daarop komt door. Mag ik jou wat vragen? Zei ze, was een vrij volle dame. Ik zie jou de hele dag eten. Jij ziet er zo uit. Hoe doe jij dat? Zei ze, ze zo tegen mij. Toen begon ik keihard te lachen. Ik zeg, oh, zeg, maar dat is grappig. Ik zeg, ja, ik ben heel veel afgevallen, want bla, bla, bla. Wil je mij dat leren? Zei ze. Ik zeg, ja, natuurlijk. Super enthousiast dat iemand dat wilde. En toen heb ik haar geholpen. Nou, die ging afvallen. En toen een andere collega pakte dat op. En die pikte dat op en die zei... Uh, wat jij daar met... Ik zal geen naam noemen. Wat jij daar met, uh, met die aan het doen bent. Uh, kun je dat voor mij ook doen? Ik zei, ja, kom maar. En tijdens werktijd waren we dat aan het doen. Nou, toen kwam er een derde bij. En toen na die derde kwam... De, de eerste dame kwam terug. En die kwam met haar, met haar kont op mijn bureau zitten. En ze zei tegen mij... Ik Kim, waarom ga je hier niks mee doen? Je bent hier duidelijk goed in. En het is... Overduidelijk dat je hier niet gelukkig bent. Ja. En toen dacht ik: wow. En toen ben ik naar huis gereden, het was een half uur rijden, 35 minuutjes. En ik heb alleen maar gedacht: waarom niet? Waarom niet? En ik zag helemaal voor me hoe succesvol dat het kon zijn. En bla bla bla. Want toen heb ik binnen twee weken ontslag genomen. Ik ben acuut gestopt, ja. zonder plan B. Ja omdat ik ook echt niet gelukkig was, ik ging elke dag met buikpijn daar naartoe. Ondertussen was die situatie zo dat ik echt heel erg ongelukkig was daar. En toen ben ik gestopt. En zonder plan B. Um, ik wist dat ik altijd wel iets kon vinden. Weer ook een stukje mindset eigenlijk. Ik wist dat ik altijd wel een baan kon vinden. En toen ben ik gestopt, ben ik mijn opleiding gestart. En, um, ja, tijdens die opleiding stond er een groot artikel in de krant van mijn vader: "Komt weer terug, wat uitgescheurd. Een nieuw gezondheidscentrum wordt gebouwd in Roermond. Misschien is dat iets voor jou," zegt hij. Schrijf hier eens naar. Nou, dat heb ik gedaan en kon daar een kamer huren en zo ben ik begonnen voordat ik mijn opleiding afvat. Ja, ja. zonder verhalen en
1: echt vanuit een stukje eigen ervaring en dat mensen ook gewoon resultaten zagen dat ze nieuwsgierig werden van: ja. "Wat ben je aan het doen, Kim? Iets ja,
0: gebeurt precies. hier." Nou ja, en het feit dat mensen dus, dat ik anderen dus ook kon helpen, gaf mij weer het vertrouwen. Ik kan blijkbaar echt iets. En ik kan anderen helpen. En het werkt niet alleen voor mij, maar het werkt ook voor een ander. En ik werd heel blij van die mensen helpen. Dus ja, ja dan, dan voelde het bijna als... Ik roep dat nu vaker. Je hebt verdomme wat te doen hier. Ga dat doen. Zorg dat je mensen gaat helpen. Pak, pak het op. Ga voor, je, ja, ga voor je missie. Ga doen wat je, wat je voelt dat je moet doen. Ja. En mooi dat je vader ook
1: steeds blijft terugkomen. Van... Ja, nou ja,
0: het is, het is interessant. Ik heb me dat nooit gerealiseerd totdat ik dat op deze manier tegen jou vertel. Ja, klopt. Ja, ja hij, hij moedigt je aan op zijn
1: eigen manier. Ik het steeds, misschien een stukje zekerheid. Maar ook gewoon door te kijken van, hé, wat, wat kan je nog meer doen? En... Ja, precies. Ja, hij wilde
0: altijd dat ik het beste uit mezelf haal. Dat ik er alles uit haal wat erin zit. Dat is vooral hoe ik ben opgevoed. Ja, dat is heel ja. mooi hoe dat hier tot uiting komt. Ja. denk ik, ja. Nou, prachtig. Mooi om dat verhaal te horen in meer
1: detail. Ik had het al een paar keer gehoord, maar nu in nog meer detail, zeg maar. En uh, nou, ik heb jou uh, vier jaar geleden leren kennen tijdens een uh, coachingstraject en, en toen was je hiermee bezig al een paar jaar volgens mij. Is... Maar je was nog heel erg zoekende in die tijd en je deed ook niet wat je nu deed. Nee. Kun je ons meenemen in die reis van, hè? je start, je begint, het ja. begint
0: te lopen en op een gegeven moment...
1: Ja, ik, ik.
0: Plafond. ja, Ja, precies. Dat is wat er is gebeurd. Ik ben in 2011, september 2011 gestart uh, met helemaal niks. En toen heb ik van alles geleerd over ondernemen. Het was echt puur offline ondernemen. En uh, in 2016 uh, merkte ik dat ik de fun een beetje aan het verliezen was. Omdat ik heel erg wat positief was, maar ik zat tegen een plafond aan. Ik had zoveel klanten. En ik wist dat ik, uh, ik moest vaker mee verkopen. Ik wilde iedereen helpen. En ik wist ook. Als ik, wat ik altijd dus heb verlangd, een financieel heel succesvol leven, zit ik nu aan het plafond, ga ik op deze manier niet bereiken. Dus ik zal een andere manier moeten vinden op. En toen is, was het 2006 in september. In de zomer was ik al bezig met een stagiaire opleiden. Er waren meerdere stagiaires geweest, maar uiteindelijk had ik iemand gevonden die, die helemaal paste. En toen ging ik in september op vakantie. En, en um, toen nam ik het boek mee, The 4-Hour Workweek van, van Tim Ferriss. Heel bekend boek, alle ondernemers kennen het. Maar voor mij was dat echt, ik kwam in een wereld terecht van outsourcing, online ondernemerschap. Allemaal termen waar ik nog nooit van had gehoord. Ik dacht echt, wow, is dit wat bestaat. Het was echt letterlijk een nieuwe wereld die ik niet kende. En uh, toen kwam er op Facebook, heel toevallig. Net op dat moment, in die vakantie, uh, kwam er een advertentie voorbij. Um, um, voor een business coach traject waarin je leerde wat wij samen gedaan hebben om je business, dat is in ieder geval waarom ik ben ingestapt, uh, van offline naar online uh, te, te, te trekken, te maken zodat jij um, geen platform meer hebt. Waardoor je hè, dus geen plafond meer hebt, wel een platform, maar geen plafond meer hebt. Waardoor je veel meer kan groeien en ook veel minder hard hoeft te werken. Nou, dat trok me heel erg. Uh, niet dat ik niet van hard werken hield, maar uh, het was te veel. En. Toen ben ik, heb ik ja gezegd. En de bedoeling, als ik me dat kan herinneren, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, was die ronde gaat starten in januari. En ik weet toen dat ik terugkwam op vakantie, dus het is me altijd bijgebleven dat ik toen een mailtje kreeg: we starten eerder. Je kan in oktober al starten. Je ja, hebt meteen ja gezegd en een maand later ben ik dus begonnen. Meteen ook een hele grote investering gedaan. Maar alles en alles voelde ik van ja, dit moet ik doen, want dit gaat een volgende stap zijn. Inderdaad, hebben wij elkaar ook leren kennen. We hebben in een, een, een business, buddies, uh, business buddy groepje gezeten. Hè? Allemaal hele verschillende uh, invalshoeken, maar allemaal hetzelfde doel. Wat heel mooi was, wat ik heel bijzonder was toen, is niet zozeer um, waar ik heel veel aan heb gehad, is inhoudelijk wat ik heb geleerd, maar wel aan... De wereld die ik heb leren kennen toen. En andere mensen die ik heb leren kennen. Die hetzelfde verlangen hebben. Die in die wereld zitten. De connecties die je opdoet. Maar ja, dat heeft zo ontzettend waardevol geweest. Dat heeft mijn ogen zo geopend. Ja, dat het toen alleen nog maar was. Meer, 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 meer. Ik kan alles leren. Dus ja, toen is die, die reis verder gegaan. En toen heb ik um, op dat moment. Dat was oktober 2016. In januari 2017 heb ik een burn-out gekregen. En dat alles ineens bam. En dat is veel te veel. Um, maar dat was heel positief achteraf. Ook dat weer, uh, connecting the dots. Um, want ik heb toen moeten besluiten. Ik heb toen iets moeten doen wat ik eigenlijk al heel lang wilde. Heb ik toen acuut beslissingen moeten maken. En dat was namelijk stoppen met mijn offline bedrijf. Of in ieder geval het laten overnemen door degene die aan het opleiden was. En ik wilde dat, maar ik had dus belemmerende overtuiging. Als ik dat nu ga doen, gaat iedereen weglopen. Heb ik geen klanten meer, heb ik geen inkomsten meer. Ik heb geen plan B, dus het gaat een grote ramp worden. Ik moet dat gefaseerd doen. Nou, ik kon niet meer. Ik kon letterlijk niks meer. Ik kon alleen nog maar op de bank liggen. Dus um, uh, degene die aan het opleiden was. Dat is heel interessant. Dus mijn moeder Die doet het nu nog steeds. Die, uh, ja, dat weten veel mensen niet. Maar mijn moeder doet dat. Ik werk met haar al jaren samen. Die um, uh, zei toen tegen mij, want ik was heel bang om haar um, te, te, te overwelmen. Ze dus heeft zij zelf gezegd, zal ik het overnemen? Ik zeg: wil je dat doen? Moet het toch een keer doen. Laat het maar doen, zei ze. Ik dacht, oké. Okay. En echt, ik ieder, al mijn klanten gemaild, dat heb ik toen wel gedaan, een situatie uitgelegd. Nou, het waren er honderden. En één iemand heeft heel slecht gereageerd. Dat was letterlijk één iemand. En dat was eigenlijk toch mijn ideale klant niet, dus dat klopt ook weer heel mooi. Zij heeft het toen overgenomen, waardoor ik binnen een maand vrij was. En in die maand kwam er dus zoveel, ja, zoveel lastie voor mijn schouders, viel letterlijk. En waardoor ik dus ook qua, ja, creatieve, heel veel creatieve vrijheid ervaarde. En toen weet ik nog dat ik in de groep uh, waarin wij zaten, was een community was eraan gekoppeld, heb ik een video gemaakt over mijn ideeën, wat mensen daarvan vonden. Nou, echt superveel mensen waren enthousiast. Ik denk, ja, oké, okay, als anderen het ook een goed idee vinden, moet ik het misschien wel doen. En dat was een online platform creëren, nooit meer op dieet, waarbij ik hetzelfde deed, maar dan online. Dus mensen online gaan coachen. En omdat het een community vorm was, konden er onbeperkt veel mensen bij en het leverde mij niet meer werk op. Nou, die heb ik toen ook binnen een maand gelanceerd, maart 2017. En um, er waren meteen 42 aanmeldingen. van mensen die mijn hele transitie hadden gevolgd. Want ik had het gedeeld op Facebook. En die wilden erbij zijn. En ik dacht, oké, okay, wauw. Dat, dat is meteen dan dat je denkt... Wauw, dit werkt. Ik, dit lijkt me... En ook dat je merkt, van, ik ben heel veel waarde aan het geven... maar het kost me heel weinig tijd. Dus je kan net zoveel impact maken, maar het, uh, het zuigt mijn energie niet zo leeg. Dus het was alleen maar positief. En daarnaast had ik dus ook de ruimte om iets anders te gaan doen. En dat was namelijk dat ik al jarenlang mailtjes kreeg... van andere voedingsdeskundigen door heel Nederland... die mij vroegen hoe ik dat deed. Die succesvolle praktijk opbouwen en leiden. Want bijna niemand deed dat in die branche. En toen heb ik ze eerst allemaal apart geholpen, per e-mail. En toen dacht ik, nou ja, ik kan ook kijken of daar een markt voor is. En ik moet wel zeggen dat ik toen ben aangemoedigd geworden, uh, aangemoedigd ben geworden uh, door een van de coaches uh, van het traject dat wij, uh, wij hebben gevolgd. En die zei, ga gewoon een pilot starten. En dat heb ik toen gedaan voor een superlaag bedrag. Heb ik toen um, in een besloten Facebookgroep een oproepje geplaatst. Een videootje gemaakt van dit is wat ik wil gaan doen. Uh, Wie heeft interesse? En ook dit is weer heel mooi. Letterlijk binnen vijf minuten had ik dus tien mensen, had ik die groep vol. Letterlijk binnen vijf minuten. Om negen uur plaats ik die video, op vrijdagavond vijf tot negen zat die groep vol. Wow. Ik zag door heel Nederland kwamen mensen naar Roermond of all places, waar ik dus mijn werk had. Uh, had ik ook een zaal gehuurd. Iedereen kwam daar naartoe, gewoon letterlijk. Vanuit heel Nederland reizen ze daar naartoe, omdat ze van mij wilden leren. Ik dacht, what the fuck? En dat waren tien mensen. en uh, uh, na vier maanden was acht van die tien mensen had hun baan en loon niet opgezegd omdat uh, de praktijk zo goed ging. Ja. ja, dus en toen kreeg ik de feedback: mm, misschien moet je hier wat meer mee gaan doen, zeiden ze, want je dit is echt, Kim, je ziet dat je straalt en dat je er goed in bent, dus doe dat maar. Ja, ik vond het helemaal fantastisch, veel leuker nog dan dat andere wat ik aan het doen was. Dus Daar heb ik echt full focus gezet op, uh, uh, op het business coaching stuk en dat is wat ik nu nog steeds doe. Ik doe het nu alleen wel op een andere manier dan. Uh, Waarop ik ben begonnen. Ik ben begonnen met echt alleen maar het teachen van strategie. Alles wat ik had geleerd. Uh, waarbij ik vervolgens merkte dat heel veel mensen uh, te weinig resultaat behaalden. We gaan onderzoek hoe dat, hoe dat kwam. En wat, wat ervoor heeft gezorgd dat ik altijd wel resultaten behaal. En dat is echt het stukje mindset. En als je het dan hebt over, ik weet niet of je die vraag wilde gaan stellen. Hoe is Love Attraction daarbij gekomen? Ja, daar wil ik zo op in uh, gaan inderdaad. Nog
1: ja. even terug gaan van, allereerst wat ontzettend mooi, dat, dat uh, je moeder uiteindelijk jouw praktijk heeft overgenomen. Dat wist ja. ik niet eens. doet ze nog steeds, ja. Ja, ja geweldig. En ja. Um, ik kan me die video inderdaad herinneren, dat je die deelde. Maar ik kan me ook herinneren de reis vooraf aan die video. Zou je die willen delen?
0: Oh, ja, weet je dat nog? <laughs> <Hey. laughs> ja, ja, Kijk, zou jij iets kunnen benoemen wat jou is bijgebleven? Um, waarop je zou willen dat ik dieper in ga. Ik dat we dat anders beleefd hebben namelijk. Ja, ja
1: nee, helemaal goed. Nee, ik denk dat uh, veel mensen als ze jou zien, horen en, en Instagram bekijken, dat ze denken van wauw, Kim lukt alles. Weet je, het gaat allemaal heel erg vloeiend, het gaat allemaal vanzelf. Uh, toevallig hebben wij elkaar in die periode leren kennen, en ik weet dat jij het verlangen had om meer met video te doen, uh, op die manier zichtbaar te worden. Je ja, was al zichtbaar, ja, maar meer met video. Ja, klopt. Dat ik dat ontzettend lastig en ontzettend spannend vond. Ja. En dat het even heeft geduurd voordat je die ene video waarin je jouw idee deelde, zeg maar, dat je dat ook echt
0: online hebt
1: gezet. Okay, dus ja.
0: daar doe ik eigenlijk meer uh, op. Okay, ja, oké. Ja, ga dat gaan. was. En dit is ja, goed dat je dat benoemt, Want het klopt inderdaad, dat verlangen had ik om veel meer met video te doen. Omdat ik heel sterk voelde, daar gaat heel veel uitkomen als ik die stap zet. Maar ik vond het doodeng, omdat ik ook heel erg de overtuiging had. Ik heb ik een heb Limburg accent, daar zit niemand op te wachten. Ik kon mezelf qua uiterlijk heel erg afkraken, heel kritisch zijn op mezelf. Dus ik kon allemaal dingen zien die niet goed waren... En wat ik toen uiteindelijk gedaan heb, want we hebben de opdracht gekregen ook, ga een video maken. En ik weet dat bijna iedereen het gedaan had, behalve ik. En toen heb ik hem op een avond um, gemaakt. Dat is, ik weet nog precies wanneer het was. Het was woensdagavond, november 2016. Die eerste video gemaakt. En... Um, toen had ik hem gemaakt na nou, tien takes of zo. Ik ging toen 12 uur s'nachts met knallende hoofdpijn. En ik ben een keer van mijn stoel gevallen. Ik ging naar bed gegaan. Dat was zo'n drama. En uiteindelijk ben ik gestopt omdat ik vond dat de spontaniteit weg was. Ik dacht oké, okay, dit is het. En nu is het goed. Maar toen durfde ik hem vervolgens niet te plaatsen. En toen heeft het tot de maandag daarop geduurd. Voor ik hem online heb durven zetten. Waar het dan over gaat is... Uh, het was gewoon een video waarop ik mijn reis deelde. Volgens mij ging het daarover. Ja, nee, niet volgens mij. Dat weet ik nog wat ik precies deed en de reis die ik had gemaakt en wat mijn verlangen was. En toen uh, luisterde ik op, uh, op maandagavond, uh, ook dat weet ik nog precies, want het was vijf voor zes, uh, luisterde ik een, een podcast. Ik was aan het wandelen en daarin zei een succesvol ondernemer het enige verschil tussen een succesvolle ondernemer, iemand die alles bereikt wat hij wil en iemand die blijft hangen, een minder succesvolle ondernemer, middelmatige middelmatig ondernemer, zei hij, is dat succesvolle ondernemers dingen durven te doen die andere ondernemers niet durfden te doen. Zoals bijvoorbeeld een video opnemen en plaatsen... terwijl je even goed bang bent of zonder dat je bang bent... dat je een dikke neus hebt dat je een stom accent hebt. Eigenlijk letterlijk wat al mijn blammer overtuigingen waren, benoemde hij. En toen dacht ik, ja, maar dit is voor mij. Dit moest ik horen. Ik was vijf minuten van mijn appartement af, ik woonde toen nog in Rommond. Ik ben naar boven gerend, de trap af. En ik dacht, oké, okay, nu moet ik niet meer nadenken. Ik ga nu die video plaatsen... Alles durf ik nooit meer. Het heb ik hem meteen online gezet. Mijn telefoon uitgezet. Mijn laptop dichtgeklapt. Omdat ik te bang was voor alle reacties. En um, toen heb ik... Um, nou, ik heb hem niet, mijn telefoon had ik niet uitgezet. Dat lieg ik. Maar ik heb de apps gesloten. En aan half uur belde mijn beste vriend Jordi. Waarmee ik ook op vakantie was toen dit allemaal um, um, in gang is gezet. En zegt hij zo. Want hij wist er niet van. Heb je gezien hoeveel views en hoeveel reacties dat je al hebt gekregen op die video? nee, en toen noemde die. En ja, dat is echt. Ja, dat is tot nu toe nog steeds. En als ik het goed heb, die heeft meer dan 10.000 views. Namelijk, die heeft het echt de best gekeken ever. Is de geweest. En ik heb veel, meer dan 400 reacties en lieve berichtjes gekregen. En ook mensen die kritiek hadden, hè? zeker ook. Maar over het algemeen was het positief. En dat was echt de kickstart. Dat gaf me zo'n boost dat ik daar zoveel reacties op kreeg van. Oké, okay, nu moet je echt doorpakken. En dat was niet meteen makkelijk. Maar dat was wel de eerste grote drempel die ik over was. Ja,
1: ja mooi. Mooi dat je dat verhaal deelt. En ik herken ook mezelf. Want toen ik begon was het eng. Maar wat ik me heel erg realiseerde, en dat zie ik ook bij mijn klanten, dat wij vaak onze grootste obstakel zijn. Wij denken van, ja, maar dit vinden ze niet leuk. Dat gaan ze bekritiseren. Ik ga allemaal haat krijgen. Ja. En uiteindelijk in de praktijk, en er zijn altijd wel mensen die iets denken inderdaad, maar de meeste mensen moedigen juist aan. denk van, wauw, dat je dat durft. Precies, wil ik ja. ook wel, maar ik durf ja. dat niet.
0: Dus, en uh, vaak, degene die kritiek uiten, is ook nog vaak zo, ik zou het ook wel willen doen, maar ik durf niet. En ik voel mezelf beter als ik jou een beetje omlaag praat. Dus ja, het klopt. Ja. Het is ook zo. Het klopt helemaal wat je zegt. Maar het is gewoon, we zijn inderdaad wat je, letterlijk, wat jij zegt, we zijn onze eigen grootste vijand. En niemand is zo kritisch. Op jou als het je zelf bent. Ja. Dat is ja. echt zo. Ja. Ik
1: ben heel erg blij dat je destijds steeds die video hebt ge...
0: Ja, ik alles,
1: alles wat het teweeg heeft gebracht.
0: Want het heeft je zoveel gebracht uit ja. eigenlijk. Ja, dus ja dat, is echt, dat echt is echt daaraan te wijden. Absoluut.
1: Ja. ja, heel erg mooi. En ook heel erg mooi wat je vertelt. Dat je uh, later ook weer die aanmoediging kreeg vanuit je omgeving. Om ja. je meer te gaan richting op business coaching. Dat ze zeiden van, wauw, weet je, dit was zo waardevol. Waarom ga je daar niet meer mee doen? Dus constant ben je eigenlijk een beetje gestuurd ook door je omgeving. Van... Gestuurd door de
0: vraag. En vervolgens door de aanmoediging en de bevestiging dat het werkte. Ja, precies. Ja. ja. Zo is het gelopen, ja. Het is nooit van tevoren een bedacht plan. Het is altijd gelopen door, letterlijk door vraag. Alles, ja, alles is gecreëerd door vraag eigenlijk. Hoe mijn pad is. Ja, dat klopt. Ja, ja mooi. Maar goed, nu naar het
1: stukje wet van de aantrekkingskracht. Want dat speelt een hele belangrijke rol in alles wat je nu doet. Mm -hmm. Als allereerste, hoe is dat ooit op je pad gekomen?
0: Ben je daar al vroeg mee
1: in aanwerking?
0: Ja, toen ik zestien was, heb ik dat boek. De um, secret? secret. Ja, in handen gekregen. Um, heb ik toen met heel veel... Enthousiasme nieuwsgierigheid gelezen. Dat resoneerde heel erg. Maar ik vond het ook nog een stukje te mooi om waar te zijn. Het was ook vooral The Secret. is ook al heel erg. Nu achteraf gezien. Heel Amerikaans. En heel. Ja. Niet heel tastbaar. Niet heel praktisch geschreven. Dus niet echt de know-how. Alleen maar van. Wauw. Wat mogelijk is. Maar het trok me wel heel erg. En daar ben ik me toen in gaan verdiepen. En. Toen ik daar echt, toen het moment dat ik dus zei van, ik, ik, ik zit tot hier met mijn hele afvalgedoe. Ik, ik was bezig met persoonlijke ontwikkeling. En op dat moment uh, trok dat boek mij weer. En toen ben ik me daarin gaan verdieken, verdiepen. En als je dan leest wat wat van aantrekking kan doen, bijvoorbeeld. Of hoe je op een andere manier naar het hele afvalproces kan kijken. Hoe je dat op een compleet andere manier kan benaderen. Dat je, je weet of het klopt als iets heel erg met je resoneert. En ik voelde die heel erg. En toen ben ik het eerst voor mezelf allemaal gaan toepassen. Um, om mij heen besprak ik dat met niemand. Omdat iedereen dat zweverig vond. Als ik dat wel eens met iemand besprak. Kreeg ik die feedback. Dus ik heb het voor mezelf gehouden heel lang. Het is al die tijd wel iets geweest. Wat is blijven hangen. Maar het is pas echt. Als je kijkt naar wat ik nu doe. Dan is pas echt die deep dive heb ik gemaakt. Um, nadat ik teruggekomen ben van um, Bali. In 2017 heb ik. Uh, ik wilde al heel lang, ik had de droom om een, een reis te maken alleen. En dat was ook tevens mijn allergrootste angst. En ik was al jaren bezig om dat te plannen. Omdat ik zo vast zat in mijn praktijk, had ik altijd een excuus om het maar niet te doen. Waardoor ik dus ook een reden had om voor die angst te kiezen. Maar ja, daardoor vervulde ik mijn verlangen niet. Uiteindelijk was ik dus vrij. Ik had een online business gecreëerd. En nu had ik geen excuses meer om het niet te doen. Dus ik heb die reis gepland. Ik ben toen naar Bali gegaan. In eerste instantie was de bedoeling uh, Australië. Maar toen <laughs> leerde ik mijn huidige partner uh, kennen. En die zei toen, dat gaan we niet doen. En ik zei, dat gaan we wel doen. Maar we hebben een compromis gesloten. Dus ik ben iets korter gegaan. En ik ben naar een ander land gegaan. En eigenlijk heel blij. Ik ben naar Bali gegaan toen. En toen ik, toen ik terugkwam, daarom vertel ik dit. Um, toen ben ik echt in een heel zwart gat terechtgekomen. Toen ik was daar zo ontzettend gelukkig. Ik voelde me daar zo ontzettend vrij. En Sterk en alsof ik de hele wereld aan kon. Ik miste ook niemand. Ik heb me daar heel erg schuldig over gevoeld. Ik miste niemand. Mijn ouders, ik miste zelfs... <lacht> ik miste zelfs mijn relatie niet. En ja, Dat vind ik heel moeilijk om dat niet te zeggen. Ik heb me daar toen schuldig over gevoeld. In die zin van, dat, dan klopt er iets niet. Maar nu achteraf weet ik, dat die relatie zat hartstikke goed. Het is nu nog steeds hartstikke goed. Maar ik was zo aligned met mezelf. Zo, 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 zo oké okay met mezelf, dat je dan ook echt kan voelen, ik heb niemand nodig. En dat is niet slecht, maar dat is iets heel positiefs. Nou, dat gevoel kende ik niet op die manier al zo sterk en dat was echt fantastisch. Ik had mij mijn hele leven nog nooit zo goed gevoeld. En toen kwam ik terug, ik kwam terug in de winter, ik ben gek op kou, of ook ik ben gek op, ik val, helemaal niet kou. Ik ben gek op zon en strand en, nou ja, Bali. Dus ik heb daar zo'n fantastische tijd gehad. Toen kwam ik hier terug in de winter, grauw, regen, thuis zitten. Ik dacht echt, ja, maar nu heb ik zo mijn best gedaan om die vrijheid te creëren. En dan ga ik wat thuis zitten. Maar dit is niet wat mijn leven... Ik wil niet dat dit mijn leven is. Nou ja, mijn, ik wilde mijn relatie ook niet verbreken. Hij wilde per se hier in Nederland blijven. Had al een wereldreis gemaakt en is er toen achtergekomen hoe fijn Nederland is. Dus we zaten totaal niet op één lijn wat dat betreft. Um, en toen heb ik op punt gestaan. Ik heb toen even zo diep gezeten ook dat ik... Um, dat ik echt heb gedacht, ik ga mijn relatie verbreken en ik ga immigreren. En omdat ik het toen even niet meer wist, heb ik toen zes weken later, toen ik terugkwam, ben ik een week alleen naar Malta gegaan. Ik heb weer een reis geboekt, dat ik moet naar de zon, ik moet weg, ik moet weg. En toen, ja, zijn vriend zei, ja, ik kan je niet tegenhouden, ga maar, ga maar ontdekken wat je nodig hebt. Dat is heel fijn dat hij me die vrijheid heeft gegeven, want hij voelde ook, als ik haar dit niet laat doen, is het klaar. Toen ben ik gegaan. Um, die vond ik helemaal niet leuk. Want het was, het was geen balie. Dus het was, uh, was ook echt een domper. En wat me dat heeft, real, wat is, me dat heeft uh, doen realiseren. Um, is dat die vrijheid. En dat geluk. Wat ik toen ervaarde. Dat ik dat echt in mezelf moet gaan zoeken. En dat het in mij zit. En dat het niet in een plek zit. En dat het niet in een externe omstandigheid zit. En ik wist dat. Ik had dat al heel vaak gehoord. Maar ik voelde het niet. En. Hoe dat dat toen precies gebeurd is, weet ik niet. Maar um, ik heb toen op dat moment... Uh, is mijn aandacht getrokken door boeken... die ik al heel lang in mijn kast had staan. Dat waren namelijk de, 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 onder andere het boek... De wet van aantrekking van, uh, van Esther en Jerry Hicks. Dat is dus een, een 3 d boekenserie. Nou, ik had die allemaal... Ik heb die ooit geopend, eerste pagina gelezen... en echt gedacht, wat is dit voor... Het gaat over channeling, naam. Ik, nou, ik dacht echt, wat is dit voor zweverige shit? Hier heb ik helemaal niks mee. Ik heb het weggelegd, terug, het weggelegd niet meer naar gekeken... Op dat moment trok mij dat boek. Ik weet niet waarom, maar dat moest zo zijn. Ik ben dat gaan lezen. Het resoneerde helemaal. En ik, toen was het moment dat ik dacht... Ja, maar ik ga dat in mezelf voelen. En alles kan ik uit mezelf halen. En het zit allemaal in mij. Alles wat ik zoek. En toen ben ik op Instagram mijn hele reis gaan delen. Mijn struggles, mijn, mijn hele reis. Ik heb heel veel openheid toen um, geboden over waar ik mee zat. En ook de boeken die ik las. En ik gaf daar... Um, ik vertelde wat ik leerde en zo is dat eigenlijk ontwikkeld. En heel veel mensen haakten daarop aan. Heel veel mensen haakten daarop aan. Totdat ik steeds meer vragen kreeg, daar gaan we weer, uit, ontstaan uit vraag of ik niet uh, mensen wilde helpen om, om dat ook te leren. En toen ben ik langzaam die transitie gaan maken in mijn business coaching die ik toen aanbood, um, naar, nou ja, zeg, laat, zeg het, 80% op love attraction gaan zetten. En 20% strategie. En toen heb ik echt geleerd wat het deed met de resultaten van mensen. Ten eerste wat het deed met mijn eigen bedrijf. dat is echt niet normaal wat er vanaf toen is gebeurd. Maar vervolgens wat het deed met de resultaten van mijn klanten. En de aanvragen die ik kreeg. De animo die ervoor was. Ja, dan is het heel makkelijk om, als je weer die bevestiging krijgt. Om daarop door te gaan. En dat ben ik steeds meer gaan omarmen. En het is nog steeds een proces. Want het is sinds kort dat ik een mastermind heb gelanceerd. Echt Puur gebaseerd op love attraction. Ik heb vorig jaar ook een mastermind gelanceerd uh, op strategie. Uh, promotie was strategie. En daardoor heb ik hele fijne mensen aangetrokken, maar niet mijn ideale klanten. Niet waar ik uiteindelijk uh, merkte, het ligt dat niet aan de mensen, maar de manier van teachen was niet wat het allerbeste bij mij paste. Dus uiteindelijk heeft dat voor mij niet als vervullend gevoeld. En toen dacht ik dit keer, ik wil dit doen, ik wil dit nog een keer doen, maar dan echt volledig op mijn manier. Ik ben heel benieuwd wie er dan nog behoefte aan heeft. Ja, en ik heb nog nooit zoveel animo gehad voor een mastermind wat best wel een, waar best wel een aardig bedrag tegenover staat. Zoveel mensen willen het leren en toen kreeg ik ook het feedback, er is niemand in Nederland die het... Zo in de koor doet en leeft. als jij dat doet. Dus ik wil het van jou leren. Ik kreeg dat van iedereen terug. Want ik heb iedereen de vraag gesteld. Waarom waarom wil je dit? Je kan honderd dingen doen in je bedrijf laten groeien. Waarom wil je dit? Want ik kreeg unaniem continu hetzelfde antwoord. En ja, dat is weer die bevestiging. En dan, ook al voelt het goed. Het is echt heel fijn om dat te horen te krijgen. Omdat je dan extra voelt. Ik ben op het juiste pad. Ja. En dan komen we aan op waar we nu staan. Heel ja. Heel graag. Ah, Oké. Okay. Okay. Nee, mijn stopcontact zit er niet. Mijn sterker moet doen. Ga je niet knippen? Dit hoort er gewoon allemaal bij. Ja, hoort het er
1: allemaal bij?
0: Oh, vind ik wel. Ja, vind ik
1: wel. Oh, dat ga ik knippen namelijk.
0: Oh, nee. nee, dat zou ik nooit doen. Als jij
1: zegt,
0: dat... de... laat het gewoon lekker zitten. Nee, me, laat het lekker doen. Nee. Ja.
1: Okay. <laughs> Ja, Super mooi en bijzonder verhaal, maar wat ik vooral hoor in jouw verhaal, toch constant een rode draad. Vanuit vraag en bevestiging ja, klopt. Maak jij de volgende, zet jij de volgende stap in jouw business, in jouw leven. Ja. Was je daar ooit bewust van of is dat nu?
0: Ja, ik, heb me, ik ben me daar bewust van, klopt, um, maar niet zo sterk als dat ik nu die rode draad zie. Zoals jij het, um, als jij die vragen zo stelt en ik echt helemaal terug ga naar het begin, komt het inderdaad steeds terug. Ja, ik was me heel erg bewust van het begin. Um, daarna denk ik wat minder. Ja, omdat ik toen ook beter werd in het volgen van mijn eigen gevoel. Uh, is dat altijd leidend? Maar het helpt heel erg op het moment dat je die bevestiging krijgt. En inderdaad, letterlijk, ja. Ik weet, je, heel veel business coaches, doen marktonderzoek. Ja, dit is marktonderzoek. Mensen vragen letterlijk aan je wat ze willen. En dan is het niet, ik moet marktonderzoek doen. Nee, je krijgt er niet je schoot geworpen letterlijk. En uh, ik geloof dat dat altijd kan op het moment dat jij zo open genoeg durft te zijn om je eigen reis te delen. Uh, ik heb meerdere momenten in mijn reis die struggles ook gedeeld. Um, dat heeft me ook heel erg gediend, omdat mensen dan ook zien van ja, je bent ook een mens die echt wel heel erg tegen dingen aanloopt. En, uh, ja, en dat zorgt ervoor dat ja, hoe zeg je dat? Dat je die, niet die gunfactor, maar um, mensen kunnen levelen met je. Dat is heel belangrijk als ze dat naar mij meenemen. Een mening, stukje dat herkenning
1: doen. in jouw verhaal. Ja. ja. van, hé, hey, zij loopt ook tegen bepaalde dingen. Ja,
0: en dan ook voelen van, als zij het kan, kan ik het ook. En dat, dat werkt heel erg, om mensen met je mee te nemen. Want eigenlijk geloof ja. ik ook weer, als ik het kan, kan iedereen het. Dus dat is zeker zo. Ja.
1: En als je nou zo kijkt naar jouw succes en alle stappen die je hebt gezet... Waar denk jij... Um, wat, wat is jouw succesformule geweest? Je, je hebt al een
0: paar dingen benoemd. En misschien is het inderdaad die openheid. Of, waar ligt het? Is het sowieso, nee, het is sowieso... Het, ik denk dat het een combinatie is van alles als je terugkijkt. Um, het is sowieso geweest. Um, start before you're ready. Dat is echt een cliché. Maar die geldt ook voor mij. Want ook toen ik die praktijk start in de seconde Ik heb me er doorheen gebluft. Ik had geen opleiding. Ik had geen... Um, contracten met de zorgverzekering die eigenlijk voor, niet verplicht, maar wel gevraagd werden. Ja, ik heb me daarheen doorheen geplugd. niet gelogen, maar het gewoon niet benoemd. Ik, ik wist, ik ga ze behalen, maar ik ben er nog niet. Maar ik wil toch al beginnen. Zo was het eigenlijk. En ja, wanneer ben je klaar? Ja, nooit. Uiteindelijk. Die video was ik klaar om die te plaatsen. Nee. Maar ja, ik dacht, doe het toch maar, want dit gevoel gaat toch niet beter worden de eerste keer. The start before you're ready is een hele belangrijke. Um, wat ik ook heel erg heb geleerd... van alle opleidingen die ik heb gevolgd... en wat ik er vooral uit heb gehaald... is alles wat niet bij mij past... waar ik dus stress van krijg... waardoor ik mijn eigen pad ben gaan bewandelen... qua marketing en qua... Uh, hoe ik mijn business wil runnen. En um, ik geloof heel erg in... voelen waar jij blij van wordt. Dat is de basis ook van de Law of Attraction... Voelen wat met jou resoneert. En dan weet je dat je op het juiste pad bent. En niet iets doen omdat een ander zegt dat je daardoor succesvol wordt. Dus echt durven op jezelf te vertrouwen. Dat is een hele belangrijke. En ja, uiteindelijk als je verder kijkt. Dat hebben we nog niet benoemd. Maar wat me ook heel erg geholpen heeft in het proces. Is um, durven dingen uit te besteden. Dat is ook een hele belangrijke. Het heeft ook heel lang geduurd voordat het die stap deel te nemen. Ja. doe je dan voornamelijk de dingen waar je niet goed in bent, waar je ja. niet blij
1: van wordt of...
0: dat in eerste instantie en vervolgens um, dat echt in eerste instantie, maar dit jaar ben ik ook echt gestart met um, kansen die ik zag dingen die ik wil doen, ik heb bijvoorbeeld in al die jaren heel veel content gecreëerd en uh, met die content kun je veel meer doen, alleen ik kan alles zelf doen, maar dat is iets wat een ander net zo goed kan doen en misschien wel beter. Dus ik ben echt mensen um, gaan inhuren voor specifieke dingen, zoals bijvoorbeeld uh, blog, blog schrijven van mijn podcast. Zo'n ding allemaal, waardoor ik ook op, op Google goed gevonden word. En ik kan doen waar ik goed in ben, en dat is podcast maken, video's maken. Dat is hetgeen wat me het makkelijkste afgaat. En ik dat hele schrijfstuk niet hoef te doen, want dat is het minste, mijn Zonokine. En um, dat zijn niet per definitie dingen die ik niet kan. Maar het is niet het slimste, het is niet waar ik het allerbeste in ben. En ik ben nu zover dat ik, me echt, dat ik me echt aan het inzetten ben op wat ik alleen maar kan doen. Wat ik het beste doe, waar ik het meest blij van word. En de rest moet iemand anders doen. En daar komen weer nieuwe uitdagingen bij. Namelijk dat je ook de pet op gaat zetten van manager van een team. Dat is een nieuwe uitdaging die ik helemaal niet leuk vind. Dus daar kom, ik ben nu op zoek naar... Uh, ja, meer een rechterhand die, die mij daarbij gaat helpen, die ook het team gaat aansturen. Want ik vind fantastisch interactie met mensen, maar nee, dat zijn niet aan mij besteed. Dit, dit kan ik gewoon niet goed. Dus dat, er moet echt een oplossing voor komen. Maar het uitbesteden aan zich is wel echt een hele goede zet geweest om verder te komen. Ja.
1: Ja. En zou je zeggen, zeker voor startende ondernemers, um, dat je daar al vroeg mee moet beginnen, of dat je eerst ja. even moet wachten tot je
0: baas bent ja. Uh, ja, natuurlijk. Ik zou zeker een basis opbouwen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Maar uh, ik voelde al heel snel, ik ben technisch totaal niet onderlegd. En ik wilde uh, virtueel, ik, ik wilde, nou ja, ik wilde een, een online platform creëren bijvoorbeeld. Of ik wilde dingetjes inrichten. Überhaupt met een, met een e-mail systeem gaan werken dat ik een product kan aanmaken... waar mensen op klikken en dat ze makkelijker kunnen betalen. Allemaal van die kleine dingen, simpele dingen, maar die vond ik allemaal al te ingewikkeld en te stressvol. Maar toen ben ik gewoon voor een paar uurtjes per week met een VA gaan samenwerken. Die dat allemaal voor mij ging regelen. En ik heb die stap zo lang niet gezet. Omdat ik dacht dat ik er financieel niet klaar voor was. Maar dat is ook echt een... Ja, een belemmerende overtuiging, een ego die je in de weg zit. Want wanneer ben je er financieel wel klaar voor? Als ik die stap niet gezet had toen, was ik, was ik het nu nog niet aan het doen, denk ik. Dus, en ik wist gewoon ergens, ik kom niet verder als ik die stap niet zet. Want alleen zelf doen gaat er niet worden. Dus ja, zou ik het aanraden? Ja, als jij voelt bepaalde dingen, wil ik. Maar kan ik zelf niet? Of heb ik geen zin in om te leren? Dan doe het, want het hoeft helemaal niet duur te zijn. Mm
1: -hmm. ja. En
0: begin gewoon klein, Begin ja, heel klein, ja precies. Ja, precies simpel, geen klein, ook niet te veel kosten. En dan... Absoluut, ja. Want het hoeft niet veel te kosten, nee. 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 Ja. nee.
1: Ja. Mooi. Mooi uh, om jouw uh, lessen zo te leren. Uh, te, ah. en, ja, terugkijkend op je eigen reis. Ga even kijken nog naar mijn vragen. Want ik had ja. nog een paar vragen. Maar ik denk dat ik de meeste wel heb uh, gesteld. En ik heb uh, nog een kijkersvraag gekregen. Ja. Uh, nog twee dingen. Wie zijn uh, jouw rolmodellen geweest? In jouw reis. Ik kan me voorstellen dat je heel veel hebt gehad, maar als je twee, drie zou moeten noemen, welke zijn dat er?
0: Um... Ten eerste, uh, om überhaupt uh, die online wereld te leren kennen, uh, te ontdekken, is het echt uh, Simone Levy geweest, die dat helemaal leefde en helemaal deed. En voor mijn idee was dat ook de enige toen uh, die dat heel erg deed, die ook heel groot was. Ik vind haar uh, respecteren ook enorm als uh, onderneemster. Ik vind het echt super knap wat ze allemaal neerzet. Ze heeft me echt geïnspireerd en laten zien wat mogelijk is. Um, vervolgens ben ik echt um, Amerika ingedoken omdat ik wel heb ervaren dat ze daar veel verder zijn dan wat wij hier in Nederland zijn. Dus nu op dit moment zijn het niet echt meer uh, Nederlandse rolmodellen. Daar heb ik heel veel respect voor heel veel ondernemers. Maar als ik echt kijk naar wat rolmodellen zijn... is het op het gebied van Love of is het Abraham Hicks, absoluut. Um, en Tony Robbins ook wel, uh, überhaupt. Wat hij heeft gecreëerd en, en hoe hij zichzelf heeft opgewerkt... wat hij doet, kan spreken. Ik ben vorig jaar naar een seminar geweest, ik vond ik echt fantastisch... Um, ook nog eentje die ik heel lang um, heel veel heb gevolgd. Ik weet niet of je haar kent, maar de, zij heet um, Angie Lee. En dat is een, uh, een Amerikaanse uh, marketing-expert. En hoe, hoe authentiek dat zij is, en hoe zichzelf en hoe gek en wat ze allemaal doet. Nou, ik vond het super inspirerend. Door haar ben ik ook veel meer stories gaan maken en van helemaal mezelf um, leren zijn. Dus dat vond ik een enorme inspiratiebron. Ook de manier waarop zij podcast opneemt. Uh, Totaal niet perfect. Alle foutjes blijven erin staan. Gewoon, hoppakee, hoppakee, just do it. En dat, dat, ja, dat was voor mij een enorme bevrijding ook. Dus dat, dat is voor mij een enorme inspiratiebron. En op het gebied van business. En dat is nu nog steeds. Die man vind ik echt geweldig. Dat is Russell Brunson. Ja, dat zegt je wel wat. Nou, die, die gewoon om. Uh, niet per se qua inhoud. Maar gewoon hoe die denkt. Hoe die opereert. Hoe die is als persoon. Ik vind dat zo'n leuk, relaxed uh, persoon. Wat echt een, nou ja, honderden miljoenen bedrijf heeft opgebouwd. Ik vind het briljant. Hoe hij is als persoon. Maar ook hoe hij teach. Hoe hij alles simpel maakt. Hoe zijn brein werkt. Ja, daar luister ik alle podcasts van. Ik heb al zijn boeken. Ik heb een training bij hem. Ik vind die man briljant. Ja. Mooi. Ja. ja. Nee, ik vind hem ook heel erg goed. Ik ben onlangs begonnen met
1: zijn laatste boek te lezen. Ja, Traffic Secrets. Traffic Secrets. Ja. Ik had nog nooit een boek van hem gelezen.
0: Maar... Ja, er zit er echt heel veel, heel veel goud in. Heel veel goud, inderdaad. ja, Die man is echt briljant. Hij geeft alles eigenlijk letterlijk gratis weg. Omdat zijn verdienmodel zo in elkaar zit dat hij het liefste wel een zijn software koopt. Maar hij heeft dat zo, hoe hij nadenkt over de, de, de reis van een klant en ja, überhaupt het ondernemerschap. Ik vind hem echt briljant. Ja. Nou ja, ik, ik ben veel te veel onfijn, Maar het is echt, ja. Ik merk het aan je aan het Ja, ja, ja. Leuk. Ja, ja, ja. Nee, je
1: bent dit jaar ook moeder geworden. Ja. Hoe is dat? Moederschap en het ondernemerschap.
0: Ja, ik zei je dat net al van tevoren. Um, um, ik ben op dit moment nog erg zoekende in een uh, balans nee de balans, dat is niet, ja, nee, de balans is er wel. In die zin dat uh, mijn prioriteit echt volledig bij mijn zoontje ligt. En ik vind het super leuk om moeder te zijn. Dat had ik nooit gedacht. Heel erg, ik denk, dat moet zeggen, maar ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk vind. Ik vind het fantastisch. Uh, de reden, ik heb het ook best wel lang uitgesteld. Uh, mijn partner wilde al heel, ik krijg veel eerder kinderen, maar ik was er niet aan toe. Omdat mijn overtuiging was, dan kan ik mijn business niet meer, uh, niet meer runnen. Dan, dan ja, kan ik niks meer. Nou, dat blijkt absoluut niet waar te zijn. Maar, ik sta wel voor de uitdaging om in minder tijd, uh, moet, ik het, moet ik hetzelfde doen. Dat betekent nu dat ik slimmere keuzes moet maken, dat ik veel meer moet gaan focussen, dat ik ook... Uh, meer aan het uitbesteden ben... dat ik daar ook achter kom van... je mag nog meer van je bordje afhalen... want ik heb te veel op mijn bordje. Ik kies ervoor om te veel op mijn bordje te hebben nu. En waarbij ik met heel veel verschillende dingen bezig ben... en aan het einde van de dag echt terugkijk en denk... ja, ik heb alles half gedaan. En dat voelt op dit moment, nu waar ik nu even sta... zo onvervullend... dat ik weet dat daar meer mogelijk is. Nou, daar ben ik nu uh, aan het werken... om onder andere een, een rechterhand uh, te vinden... En ik weet gewoon dat dat zo meteen echt wel veel soepeler gaat lopen. Maar as we speak, hij is nu vier maanden. Ik ben net weer een maand aan het werken. Het is nog eventjes zoeken. Ja, laat ik het zo mooi samenvatten. Dat is heel erg begrijpelijk.
1: Ik denk dat elke ouder daar tegenaan
0: loopt. Ja, maar het is wel zo, je kan in principe nog alles. Dus het is gewoon goede afspraken maken, dingen goed regelen, prioriteiten stellen. En ja, alles wat ik dacht dat het niet meer ging, is gewoon bullshit. Dus dat vond ik wel een hele mooie eye-opener. Ja.
1: Eye ik weet niet of jij ook uh, Jenna Cutcher volgt?
0: Ja, absoluut. Volgens ja, 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 ja,
1: ja. Ja. mij benoemde zij ergens, toen zijn moeder werd van, je gaat gewoon kijken naar je tijd hoe je dat beter kan invullen. Dus je hebt minder tijd, maar je gaat heel erg efficiënt je tijd gebruiken. Want je ja, weet, precies. je bent
0: gelimiteerd. Dus, hè, daarom... ja, ik moet goed weten wat uiteindelijk echt ervoor gaat zorgen dat, uh, dat ik, dat ik me, nog, nog meer impact kan maken, maar dat ik me heel sterk ga focussen op de dingen die er echt toe doen. En ik denk dat heel veel ondernemers daarmee struggelen... dat je veel te veel bezig bent met druk zijn... en uiteindelijk niet met dingen bezig bent... die echt de needle... Hè, de, bring the needle forward. Dus um, ja, wat echt gaat voor, wat zorgen dat je impact gaat maken... dat je bedrijf groeit, dat je financieel grotere stappen zet. En allemaal, als je eenmaal ziet wat voor je werkt... en dat geldt vooral voor je marketing... Um, is het veel makkelijker om die focus... En daardoor denk ik, om dat te, te achterhalen van wat is dat nou voor mij, is het echt, dat is ook iets trouwens, een, een ding wat je zei, wat zijn jouw meeste lessen? Experimenteer. Heel veel. Experimenteer heel veel. Als iets je fantastisch lijkt of iets trekt je, ga het doen. En ben niet bang om te falen. Het is gewoon even dat je een feedback krijgt van oké, okay, dit was het niet. Oké, okay, dan, dan sla je weer een andere richting in. Maar het uitproberen is zo belangrijk. Ja, ja. dat merk ik ook heel erg. Mijn
1: ondernemersreizen. Ja, inderdaad. Hey, ik heb nog een kijkersvraag en dan de allerlaatste vraag, want ik kijk ook naar de tijd, en het is al bijna een uur. Ja, precies, ketsen, ja. De kijkersvraag is: Wat is de domste fout die
0: jij hebt gemaakt waar jij ons nu allemaal voor gaat behoeden? Vond oh. het een hele interessante vraag. Oh ja, nou ja, sowieso vind ik dat wel even eentje om, um, um, om mijn visie daarop te geven. Ik zie achteraf gezien, zo, zo, zo coach ik ook mijn, mijn klanten, ik zie nooit iets als een fout. Het is echt een dik vet leerproces geweest, maar nooit een fout. Nou, De, de allereerste, uh, wat een hele belangrijke is geweest, um, die heb ik al toen ik een half jaar ondernemer was, toen ik net bezig was in 2011, ja, 2012 was dat dan. Uh, ...heeft een samenwerkingspartner. Ik, ben, uh, ik was in het begin heel naïef en heel goed van vertrouwen. Nu vind ik dat een hele mooie eigenschap, nog steeds. Uh, maar ik stond er in het begin zo in. Ik denk dat veel ondernemers dit hebben. Ik had het gevoel dat ik iemand anders nodig had... ...om, mijn, om me te helpen bij het creëren van mijn succes. Dus Dat ik samenwerkingen op moest zoeken. Uh, dat ik iemand anders die al een bepaald platform had... Dat is hoe ik daar toen in stond. Dat ging bij mij specifiek om samenwerken met een fysiotherapeut. Ze hadden een heel groot platform, ze hadden meerdere praktijken. Ik dacht, als ik daarmee ga samenwerken, we wilden samen iets op gaan zetten. Doet er verder niet toe wat het is. Dan um, gaat, dat, gaat dat sowieso succesvol zijn, want zij weet hoe het moet. En zij kon mij begeleiden en dat allemaal. En dat waren we net gestart. En toen kreeg ik een brief uh, in de brievenbus uh, met uh, een flinke boete erop. En dat ging over uh, dat zij, zij had een website gemaakt waarin zij een plaatje van mijn website had gepakt. En dat mag niet zomaar. En uh, het, het klopt, ik had dat, ik, maar ik wist dat niet. Ik had het plaatje ook onterecht, illegaal op mijn website. Als het daar was gewoon een foto. Het stond onterecht, het was van Getty Images. En dat um, was onterecht... Maar zij werd aangeklaagd, wij werden aangeklaagd. Zij had het gedaan omdat zij dat plaatje van mijn website had geplukt en had, had gebruikt. Dat mag niet zonder toestemming. En zij heeft toen een rechtszaak tegen mij aangespannen dat het mijn schuld was en dat ik die volledige boete moest betalen. Dat was best wel een bedrag. Ja, dan, dan denk je echt, wat de fuck, wat de fuck dacht ik echt. Ik was een half jaar bezig, ik had financieel nog bijna niks opgebouwd. En dan gebeurt dit. Het was een, A, een klap in mijn gezicht. Van, ik dacht dat ik met haar ook een vriendschap had, aan het opbouwen was. Dus het was echt een dikke vette klap in mijn gezicht. Maar de grootste les. Ik zie dat dus niet als fout. De grootste les die ik toen heb geleerd is. Um, je hebt een ander niet nodig om jouw succes te creëren. Vertrouw op jezelf. Vertrouw erop dat jij het alleen kan. En dat jij uh, misschien bepaalde punten sneller gaat met een ander. Maar je hebt een ander niet nodig. En ik voelde dat ik daar alleen maar kon komen als ik... Um, uh, met een ander. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik wel vrij. Um... <lacht> is erg, ik weet niet of het een Nederlands woord is. Maar huiverig werd. Is dat een Nederlands woord? Oké, okay, ja, ik dacht misschien heb... heb... het wel. Huiverig werd voor het aangaan van nieuwe samenwerking. Dus ik heb jarenlang um, dat heel erg afgehouden. Ik was heel sceptisch. Um, maar het is wel een enorme uh, positief gezien. Het is een enorme les geweest. Het was een hele heftige. Maar het heeft mij ook wel um, wat harder gemaakt als mens, wat zakelijker. En, um, in het begin was het echt alles leuk en aardig, iedereen is lief. En ik was echt zo'n zo huppeltje, zeg maar. Zo'n meisje, zo zo ja, leuk. Nee. En al, ik, ik zei ook overal ja tegen. En ja, dan ga je wel dingen filteren. Dus dat, uh, ja, dat heeft me heel erg gediend. Ja, een je selectiever
1: in het precies, ja,
0: precies. Ja, ja. Okay,
1: dan dankjewel
0: voor het delen. Ja.
1: Als allerlaatste, jij gaat ook spreken tijdens de Boost Your Business Summit. Wat kunnen deelnemers van jouw masterclass verwachten? Wat, wat gaan ze van Kim leren? Ik zal
0: heel erg ingaan op de um, mindset en law of attraction. in combinatie met online zichtbaarheid. En... Ik zal daar een voorbeeld gaan aanhalen uh, van mezelf, wat mij heel erg geholpen heeft, voorbeelden van klanten ook, om het uh, heel erg um, uh, praktisch en tastbaar te maken. En wat ze kunnen verwachten aan het einde is heel sterk um, het gevoel van, oh, maar dit is zoveel makkelijker dan dat ik het voor mezelf heb gemaakt. Uh, ik, ben, ik heb afgerekend met mijn belemmerende overtuigingen. Ik weet wat ze zijn en, en ik, ik, ja, ik weet hoe ik daar anders mee om kan gaan. Ik heb zin om dit te gaan doen. Ik denk dat namelijk heel veel mensen het zien als iets zwaars en moeilijks en, en daardoor ook negatief. Je uh, gaat creëren dat je er zin in krijgt. Dat je op een compleet andere manier gaat bekijken. En dat het ook echt daardoor heel veel voor je gaat doen. Omdat je op een hele authentieke manier gaat verschijnen. En ik weet dat geen ander wat dat kan doen voor je business.
1: Mooi. Ik vind dat iedereen hier heel erg naar uitkijkt. Dus, uh, ik hoop zo!
0: So. Het lijkt me fantastisch Dat er heel veel mensen inderdaad uh, bij gaan zijn.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk voor. Dus uh, Super! Nou Kim, dan wil ik je bedanken voor je openhartigheid, voor het delen van jouw reis, voor het delen van jouw lessen. Ik denk dat er heel veel mooie tips in zitten. Dus uh, ja, dankjewel voor je tijd, Cezar. Ik weet hoe schaars jouw tijd is en dat je je tijd voor maakt.
0: Wil ik je absoluut bedanken. Heel en als graag, ik je ja. ook een paar linkjes. Yes, heel veel zin in. Tot dan. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En...